0: Porque todo camino exitoso tiene una historia detrás. Acompaña a Alejandro Vela y conócela. Esto es La Trayectoria. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Trayectoria Podcast, otro episodio más desde Top Golf que le agradecemos, nos preste sus instalaciones y ser patrocinador de este podcast. Y el día de hoy tengo a un amigo, un gran cantante. Y alguien que ha hecho época con el, el Grupo Magneto. Próximo año, 40 años. 40 años, Elías cerrantes ¿Cómo estás, Elías? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. este
0: ¿40 años? Me, me veo más joven. No, no, no. no. De hecho, sí, totalmente no. <risa> o sea, pero... fíjate que estaba haciendo cuentas y he sido más años de mi vida, Magneto, que no. O sea, he sido más años de mi artista que no artista. Oren. Tengo 50 y, Este año compro 53.
1: 53.
0: 4. No, 54. sí Sí, yo sumo. No, te quitando uno. Es que siempre estamos, estamos acostumbrados a quitarnos la edad. Sí, sí, sí.
1: No, desde que eran pues chavos, ¿no? Ahorita platicamos ya de tu trayectoria, pero desde que eran chavos, no sé si
0: estaban dispuestos, tenían que decir una edad Sí, sí, ¿verdad? ¿En esa sí, época? En esa época se acostumbraba muchísimo, muchísimo. O sea, o sea, te atajabas como unos tres Pero llegaba un momento que ya no, ya no nos acordábamos cuántos o sea, <risa> Yo seguía diciendo que tenía 19. ¿no? Entonces, ya con Ya la falta reían. Sigues ¿no? sí, teniendo 19 días y la, las entrevistas también, porque eran como que siempre decíamos ya... Y al final acabamos diciendo la verdad. O sea, al final decimos no, ah, tengo tantos años como ahorita, ¿no? Pero al principio sí, cuando Magneto estaba en su mejor momento, nos quitábamos como tres años cada quien abajo. Pero luego, ¿cómo te acordabas? O sea, dije que tenía 19 y en un bueno, año tengo que es, decir que tengo 20. Y... Es, es, lo, es lo que me pasaba. Entonces, como no había internet, entonces lo que, la información que se mandaba pues, llegaba por fax. En esa época no había internet.
1: Sí, totalmente. O sea, es otra
0: historia completamente diferente a la que hoy en día vivimos. No había acceso de la gente. La única manera que la gente tenía acceso a los artistas era a través de los canales de televisión así oh, es y la radio. Y la prensa, ¿no? Y el periódico, la, algo, ¿no? La, la, sí, la prensa, el diario y las revistas tenían, las revistas tenían muchísimo peso. La, las revistas físicas pesaban muchísimo. O sea, realmente tener portadas en, en, en diferentes países, aparecen las portadas de las revistas Teen, no sé qué, no sé qué, ese tipo de revistas para jovencitas,
1: era la onda. Que en aquella época era la revista Eres, ¿no? En México fue.
0: AERES, en México la revista Eres era basta, premios tenían las revistas, esta famosa.
1: Oye, bueno, vamos a empezar con tu trayectoria, 18 de noviembre del 6-8. Del Como siempre les pregunto a todos los invitados, pero para iniciar, ¿cómo era la infancia de Elías antes de Magneto?
0: Te voy a decir, eh, mi papá trabajaba en la radio en México. Ok. Eh, era director artístico de, de, un, de la, una de las de la radios más importantes en la Ciudad de México, se llama Radio Variedades. Nada más había AM, no había FM. No okay. existía el FM. FM no había más que puro AM y estaba Radio Mil, o sea, eran como las más populares, había como tres populares, Radio Éxitos, y, pero la que me andaba en el pop, por así llamarlo así, o de la música en español, era Variedades, y mi papá era el director de la, de la radio. Entonces crecí en un mundo lleno de música, lleno de artistas, o sea, yo bajaba de mi casa, primero en la escuela, y había una bohemia en mi casa, y ahí estaba José José, o estaba Manuel, o estaba Gloria Mayo, o, o sea, todos pasaban todos, todos por mi casa. Okay. Porque mi papá tenía, tenía un don particular que tenía muy buen oído. Entonces llegaban los, los, los artistas, los promotores, los promotores o las disqueras o los mismos artistas con los, los sencillos. O aquí está, el, aquí está el, Y papá volteaba el sencillo, porque antes eran sencillos sí, sí, sí. De, de vinil. Lo volteaba y decía: No, da mejor este. No te equivoques, da mejor el lado B. Es más, tráeme el disco. Tienes el completo, tráemelo. Yo te voy decir: ¿cuál es la buena? ¿Y a cuál le voy a meter? Entonces, ya los promotores se basaban en base a lo que tu papá decía. O sea, tu papá escogía sencillos. Sí, literalmente. O sea, y te puedo hablar de canciones, o sea, íconos de la vida, de la, de la historia de Julio Iglesias, Juan Gabriel, José José. Tenía muy buena relación papá con todos ellos. Entonces, y le hacen la barba a todas las disqueras y todo el mundo le hacía la barba a papá. Entonces, crecí en este mundo de fantasía, porque teníamos mucho acceso a todos los artistas, a todos, me acuerdo que Cepillín fue a mi casa un día, mi cumpleaños, mm. mi mamá me, me, me dice en la mañana, este, oye, escoge a varios amiguitos de tu escuela, píles que avisen en sus casas, porque mañana es tu cumpleaños, vamos a hacer una fiesta aquí en, tu casa, en la casa. Ok mamá, yo voy a pasar por ustedes, pasó mi mamá, y llegamos a la casa y estaba Cepillín, adentro de la sala de mi casa. <risa> O sea, ese, ese era el poder de mi papá, ¿no? Okay. De repente llegamos a comer de la escuela y entramos y Lucía Méndez sentaba en el comedor de mi casa. Hola, ¿cómo están, chicos?
1: <risa> o sea, okay. te tocó ver a todos los artistas.
0: A todos, a todos. O sea, a los que cantan, o sea, Carlos Reynoso, cuando sacó el, el tema de la, la canción del Equipo América, okay. se cantó sí. una canción. O sea, tengo algo de recuerdo, creo. Bueno, Carlos Reynoso, el ahora director técnico, exjugador de fútbol, este... Se atrevió a cantar una canción de la América, entonces fue con mi papá y lo ayudó para que la canción tuviera, 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 sonara en la radio. Entonces, este, fue una época muy, muy padre, uh -huh. pero pues al mismo tiempo, pues, una época una infancia de mucha carencia también, porque mi papá no estaba en la casa. Okay. O sea, finalmente no estaba porque todo el tiempo estaba en la radio y en las noches lo invitaban a los centros nocturnos. Okay. a ver los shows en los dos no 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 no, o sea, siempre entonces o lo invitaban a cenar o lo invitaban a ver a casa a no sé quién a casa, entonces, nunca estaba entonces era como que no lo veía mi papá más que los fines de semana hasta que un día a mí me encantaba ir a la radio y me metía a las cabinas y, y yo ponía los plays en los cartuchos que, me, que antes para poner hoy en día es todo digital sí, sí. y antes todos los, los comerciales los grababa primero un locutor en una cabina este, aparte. aparte y claro, eran unos cartuchos de tamaño y los tenían que ir proponiendo el, el, el programador y, y me acuerdo que yo me encantaba llegar y poner el play Las canciones las ponían en los discos o sea, Va, Vamos a escuchar a José José con mi almohada Entonces veías al, al DJ por el, ¿Sí? así, así con el de ese, pum, para ponerle justo la canción ¿no? mm. O sea, soltaba la, la de esta, o sea, era el disco sonando o sea, Podría pasar que brincara la aguja y así Entonces la fidelidad era como muy extrema Y... Y en eso, de repente me metí en un programa de, de radio infantil y yo era un personaje que me, me llamaba Spin. ¿Spin? Era, ah, Spin. Y no, era, los extraterrestres. Eso no estaba, eso no está en Wikipedia. No, no era. está,
1: eso es nuevo.
0: yo no, ya no paraba de eso. ¿Qué me acabo de acordar? Porque me hablé de la radio y, este, y me encantaba porque era, era, éramos, éramos un grupo de, de, de extraterrestres, mm. pero que veníamos a, a salvar los problemas de la Tierra. Órale. Entonces, pues pasábamos horas encerrados en, el, en la cabina todo un día para grabar dos capítulos porque éramos seis personajes uno era, me acuerdo había uno que uno que hacía la voz de como de tres personajes que era el, el, el genio no como el, como el, era como una historia como medio burbujas okay. como el profesor gm melowski y este era el profesor que era en la cabeza pero había un robot también y no sé estaba muy chistoso y hacía la radio esta y un día este, entre comidas y toda esta historia, que es a donde voy a llegar, y es como inicio el magneto, a mis 13 años, de pronto, eh, vamos a casa de un, can, de un cantautor argentino, Ricardo Cherato, nos invitó a, una, a un asado, muy diferente, sí, una los argentinos, asada, aquí también a, a los asados, no, es muy, muy diferente, los cortos muy diferentes, entonces, vamos ahí, llegamos a la casa de este hombre y estaban las hermanas Gil, que sí. para que... En el contexto, una de las mamás, una, una, una de las Gil es mamá de fey Es mamá de fey sí. Entonces entramos y llego yo a esta casa y ahí estaba un cuate se llama Aníbal Pastor, que en esa época era productor de discos, argentino también. Entonces me dijo, oye, ¿tienes buena pinta? ¿Tienes pinta como de, 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 de chamo de grupo? O sea, ¿tienes buena pinta? ¿No te gustaría entrar a un grupo? ¿Sí? Ah, bueno, me acompáñame a un ensayo. que Estamos armando ahorita un grupo. Entonces llego a una oficina... Que era la oficina de, en esa época, de Nora Morales y de Toño Brumen. Y, y ahí en ese momento conocí a otros, a otros chavitos que también estaban audicionando. Y ahí de ahí nos fuimos esa tarde al, al cine a ver a la película de Menudo Ven a volar. Nos okay, llevaron. Sí. O sea, nos llevaron como para que viéramos el fenómeno que era Menudo. Y ya, ya estaba. De pronto ya estaba en el grupo. No, no, o sea, sí audicioné, pero, pero había si sí era un poco una, una conveniencia de que yo estuviera dentro del grupo, porque eso garantizaba las tocadas del grupo en la radio de papá. ¿no? Bueno, en bueno. la radio que, que papá manejaba, porque papá no era el dueño. ¿Y tú llegas ahí a ese grupo y, y ya están nosotros cuatro? O sea, no, que... éramos seis al principio. Ah, sí. o, sea, o sea, había como ocho o diez, pero me acuerdo que de repente cuando fuimos, al, el día que fuimos al cine, que por primera que llegué yo, fuimos seis, seis, y de los cuales luego uno se salió. Nos tenían dos y luego eh, entró otro más y al final la, la configuración fue al final 5. Sí.
1: Antes de seguir avanzando te iba a preguntar, ¿hermanos, hermanas?
0: tengo tres, herma, no, tres hermanas.
1: Dos mayores y una... una. Pero no se dedicaron, o si sí, tienen que ver también con el ambiente musical.
0: No, y, y fíjate que una, una tenía, una, era bien buena actriz, de hecho don Ernesto Alonso la tenía en la mira y ya estaba en, la, en, en Televisa. Y pero mis papás se divorciaron y ahí es donde ven los, los, los las consecuencias de los divorcios, ¿no? Yeah. Mis se divorcian y mi hermana, lo, lo primero que hizo fue huir de la casa, o sea, como que no quería vivir lo que estaba pasando en mi casa o ver la realidad. Y se si fueron a un viaje de Ixtapa y ahí conoció a, a un señor que tenía mucho más senos que ella se casó a los 16 años, 15, 16 años.
1: Muy joven. Demasiado joven. Que hoy ya na, la gente no se casa. No. No, ¿verdad? No. Es más, ¿ahora quieres que se casen? <risa> no, ya está a los 35, le estás pidiendo, te digo, órale,
0: ya está. Yo me casé, bueno, ya les contré, pero yo me casé muy, muy,
1: muy, muy grande.
0: Sí. Demasiado grande.
1: Con una regia, que bueno, si quieres ya tocamos el tema. No, pues todos ahí mezclando, pero pues con una regia.
0: este Sí, con una regia, pero pues sí me casé muy grande. Pero bueno, mi hermana se casó y tengo... y tengo este y, y otra hermana se fue a, a vivir a Londres, se fue a no, estudiar claro. y ya nunca regresó, se quedó allá. Uh -huh. Y yo al final me, me hice cargo como de mi hermana menor y de mi mamá. Entonces me asumí un rol, que es el rol de, de, de ser hijo, pero también es como esposo o proveedor, porque, sí, sí. porque mi papá se separa y cuando me empieza a ir a mí bien. De pronto ya estaba yo como siendo el proveedor de la, de la casa, ¿no?
1: Y desde, bueno, ahorita platicabas que a tu llegaban todo tipo de artistas, este, eh, Lucía Méndez, todo. ¿Desde chico tú sabías que te ibas a dedicar? O sea, no o fue realmente, ¿te buscaron ese día Aníbal? E
0: ese día que llegamos a la comida, me dijo, acompáñame al, al, al de este. ah, pues vale, vamos. Okay. Y fui, pero fui por, porque... Pues, pues para ver. Pues para ver de qué se trataba, ¿no? Y al final, jamás me imaginé, porque sí, tomaba clases de batería, tenía mi batería, tomaba clase de canto, iba al maestro de canto, daba clases de canto, o sea... Pero no, pero jamás mi intención era ser cantante y jamás y menos, pero y a menudo ya era un fenómeno en, 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 en Latinoamérica y luego habían llegado también los chamos. Uh -huh. A mí los chamos me caían re bien, porque los chamos eran como esa parte irreverente de, lo, de menudo. Menudo eran como todos cuadraditos, sí. uh, peinaditos, vestiditos, y los chamos eran un desastre. <risa> pues me encantaba la onda de los chamos, que eran, que eran muy desastrosos. Me quedó perfecto. Entonces... Esa, ese rollo me gustaba y dije, pues, está padre, pero cuando me dijeron, oye, pues ven para hacer un grupo mexicano, porque no había un grupo mexicano en ese momento. Existían estos cuatro, estos, estaban los chicos de Puerto Rico también, y no me acuerdo quién más estaba. Y ya, nos formaron y ya, de repente apareció Magneto y, y el primer disco lo hizo Aníbal Pastor con...
1: ¡Ay! Ya se me olvidó el nombre productor, Magneto eh, ¿te acuerdas el line-up? ¿Quiénes eran los...? Era
0: Alan. Pero no Alan. No, no este Alan, no, era otro, sea, Alan, otro Alan. Era Pepe, Juan, Javier y yo. O sea, Mauri y Alex, yo los hubiera tenido que iniciar. No, Mauri, Mauri entró al siguiente disco. El primer disco fue el disco de. Y nos atrevimos a hacer un cover de Viret, de Michael Jackson, en español, que se llama Deja lo que gire. Ok. Se llamaba Viret, deja lo que gire. Entonces. <risa> Este, hicimos un cover de Miret. más creo que es el único cover que han hecho de Michael Jackson okay. o sea creo creo nunca he escuchado que alguien haya, haya hecho un cover y, este, y ese fue nuestro primer sencillo que no pasó absolutamente nada y estábamos en Discos Melody eh, la cabeza del proyecto era la esposa del dueño de Discos Melody Nora, Nora Morales y, era ella, y la oficina era, era Laura, la oficina de ella y ella contrató a Toño para que Toño nos manejara, porque Toño había trabajado con Menudo y sabía perfecto cómo, cómo manejar a las boy bands, porque ella tenía toda la experiencia de haber estado junto, 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 con Menudo. Y, este, y ahí fue cuando de repente teníamos como todo el entorno de la música y éramos como los, los, los consentidos de la disquera. Menudo estaba, Melody, Melody era la, la disquera número uno en ese momento, por encima de cualquiera. Era un monstruo. Okay. Después se convirtió en Fonovisa, pero Melody tenía a todos, porque a quien me digas, Melody tenía todos los derechos de esa canción. Y, y al final, después vino el temblor del 86. ¿El 86 sí? Y se cayó el edificio donde estaba Discos Melody, por completo, Marcos okay. de Belén. Y en ese momento nos dio esa carta de retiro, Entonces nos quedamos en disquera. Entonces, eh, Ignacio Morales, que era el, el dueño de la compañía, la vende a Televisa y él forma un sello más pequeño que se llamaba I.M. I.M. Discos, eh, Ignacio Morales, discos, y, y estaba su esposa la cabeza de, él estaba también él como y pues pues ahí, entonces I.M. Nos, 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 nos adopta y hacemos el disco de Suena Tremendo que salió en el 86, justamente. Suena Pero,
1: Tremendo que fue el primer hit, ¿no? Que abrió ya más el camino a conocer a, a sí, Magneto. Sí,
0: con, con, Suena Tremendo ¿Qué tal me estoy acordando? ¿Venimos aquí a Monterrey? Yo te voy a decir ¿a dónde?
1: ¿Al Mall del Valle?
0: ¿No? No, 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 no. no.
1: Yo me acuerdo de verlos en el Mall del Valle. Que nadie se presentaba en el Mall del Valle. Pero... Y
0: nada más nosotros. <risa> sí. No, Habíamos venido antes. La primera vez es que, 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 que venimos a Monterrey, venimos en... ¿Qué fue? para Palapalisco de Tremendo. Nos quedamos en el Hotel Antaris, ¿puede ser? Sí, el Antaris. Enfrente de la terminal de... ¿En el centro? En el centro, de frente de la terminal de autobús. Creo que sí, Santaris. O no sé, un hotel. Sí. o Fastos, o algo así. Ya, la verdad, no recuerdo ese. Bueno, un hotel viejísimo. Okay, okay. Llegamos ahí y llegamos. Fíjate cómo nos venimos. Nos venimos en Volkswagen, el, 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 el promotor, Ajá. y uno uno delante y dos atrás. Desde México. Y otros dos se vinieron en el en, en camión de en autobús de línea. ¿no? ¿Y ahí ya venía Mauricio Alex? Ahí sí, ya venía Mauricio Okay. ¿Qué fue para el disco? No, no, Alex todavía no entró, Alex entró... No, y no, nada más vino Mauri en ese... En ese vino Mauri, había otros integrantes. Alex entró para el disco de Todo está muy bien, que fue el siguiente disco de Tremendo. Ok. Y, este, y fue, cuando entró, fue cuando entró Alex. Y ya con esa configuración, después de, de, de Tremendo vino Todo está muy bien, y luego venía... 40 grados, que ya ya, más que todo ya había reventado, pero, pero solamente a nivel local y hacemos muchos tratos del pueblo, pero en todos los festivales nos iba increíble, uh -huh. porque pues éramos la única boy band que sobrevivía. Menudo había les había pasado menudo la desgracia de que los agarraron con droga en un aeropuerto de Miami, uh -huh. entonces menudo se, se, se desaparece. Y un día estando en, en Acapulco, llega un, un ejecutivo de Sony Music entonces nos vio y llegó conmigo. Me dijo conmigo, tú eres el hijo de Elías Cervantes, ¿verdad? Sí. Ah. Entonces mi papá me habló el día diciendo, oye, ¿que ¿viste a Javier Mesa, tal, 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 sí. Es que les están interesados señores de los para Sony. Dile a Tony que me hable. Y de ahí nos fuimos para Sony. Okay. Hicimos el disco de 40 grados. Cuando veníamos a Monterrey a promoción y todo eso, conocimos a Fabio César. Sí. en en creo y se cuando en qué festival coincidimos con él Antonio lo vio y dijo lo quiero para, para Magneto este chavito tiene onda y era cuando estábamos mirando para Sony entonces Flavio tenía ya muy clara la carrera que Flavio quería como solista y ahí pues de repente al lado de Flavio estaba, estaba Charlie, Charlie y sí, bueno tú repente pues, tú para acá yo no yo a Charlie lo conocí más de hecho yo no sabía que Charlie iba a entrar a Magneto hasta que llegué a Sony un día al estudio uh -huh. y apareció Charlie ¿Quién eres? No, pero Yo soy Carlos me dijo, Tú fuiste hoy a McDonald's, tienes un carro blanco si sí, fuiste a McDonald's de Palancos, sí, yo te vi uh -huh. o sea, él, él, él me ubicó, pero yo a él no uh -huh. Entonces ahí fue como que el primer Encuentro con, con, con Charlie, pero Ya entró Charlie y, en, y Sony nos dijo que okay, la única condición para Firmarlos es que tenemos que meter a un integrante Que se llama Eric Ibar.
1: Ok uh
0: -huh. Este okay estaba firmado con Sony, pero son, bueno, CBS era en esa época, no era Sony, la CBS, y, pero no lo habían, o sea, nunca grabaron el disco. Entonces ¿Como solista? Como solista, porque había estado en un festival de cómo se cantaron. Okay. Entonces, no lo habían sacado y, y estaban a punto, el papá trabajaba para CBS y lo, al papá lo corren y el papá, como venganza, dijo, ah, pues, voy, voy a demandar a CBS porque no han sacado el disco de mi hijo y yo tengo un contrato. Entonces, Sony, para no meterse en, en esa bronca, eh, no meten a Alan al grupo. Entonces, me acuerdo perfecto que hicimos una fecha donde estaba un chavo que se llamaba Eduardo, que no me acuerdo, ni, no me acuerdo qué fue, lo que, algo, algo dijo, algo hizo, en el, en, en una, estamos cantando como una boda, una fiesta, no me acuerdo, y no me acuerdo qué hizo, que Toño dijo, ok, por eso que acabas de hacer, estás fuera. Y ahí fue cuando nos quedamos como super... Y fue cuando entró Charlie y entró, entró, o sea, Alan entró al mismo tiempo.
1: Al mismo tiempo, con el disco de 40 grados. De sí, 40 grados. Que, bueno, obviamente tenía ya una historia de 5 años, no más o menos, mm -hmm. en el 88 creo que... Pero a partir de ahí es cuando Magneto ya 40 grados, como dices tú, ya suena tremendo, pero 40 grados los puso ya... Y Vuela Vuela ya fue como que, ¿no?
0: Sí, y ah, Vuela Vuela ya fue a... Lo pues. que 40 grados, lo que nos pasó con 40 grados es que nosotros íbamos mucho a Centroamérica, Centroamérica, y Sudamérica a los famosos teletones era nuestra única manera de que nos, de que los países nos pagaran para ir a estos países y que la gente nos viera y nos conociera entonces sueño de ahí era muy inteligente para hacerlo porque porque lograba que ir a todos los a todos los teletones entonces ya éramos alguien muy grande en Centroamérica pero seguíamos sin ser tan famosos aquí en México y hacemos el disco de 40 grados y y vino un, un, un cuate de, de, de Perú, cuando Perú estaba... Te hablo que en, en, en todo este contexto, en esa época, había una recesión en Centroamérica, porque los teletones eran creados y hechos para... Y los niños que, que estaban... Eh, niños abandonados por, la, por las guerrillas, o niños que pisaban una mina, o sea, por eso eran los gritos los, 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 los Centros de Rehabilitación. Y por eso se hacen los teletones. Y en Perú, en esa, en esa época, acaba de pasar Pablo Escobar, este, o, o estaba el, el, el narcotráfico en Colombia estaba muy fuerte. Este, en Perú estaba saliendo Alan García, el presidente, que había hecho un desastre en el país, entonces había entrado un presidente nuevo. Había cólera, había, había guerrilla también, o sea... Y éramos los únicos que nos, que nos atrevíamos a ir a esos países. O sea, ¿cómo un grupo mexicano viene a, a, a sentarse? Entonces, eso fue lo que nos hizo como, como muy, muy, muy famosos. Y cuando sacamos el disco de 40 grados, me acuerdo perfecto que no habíamos salido siempre en domingo. Entonces, un día le dicen a... Este, esta historia está padre, porque fuimos a ver a, a, a Raúl Velasco mm -hmm el muro es muy chiquito vamos a ver a Rau Velasco a su oficina para que nos diera la oportunidad de presentarnos en el programa y después de tenernos ahí esperando vemos que se va por, por la puerta atrás y se sube en su carro y se va sale su hijo Arturo Velasco mm -hmm. después junto con él hice lo de Magnate y Mercurio pero bueno, sale el hijo y nos dice, ¿saben qué? mi papá se tuvo que ir pero no es el momento de que, de que para ustedes cuando ya sean grandes entonces se puedan presentar aquí en el programa pero mientras no, no se pueden presentar okay. Toño ya, ya traía ya el speech perfecto Toño no, no entró a la junta hizo una carta firmada por todos y se la dejamos a la secretaria uh -huh. hasta ahí quedó cuando, cuando sale 40 grados, que ya habíamos ido nosotros a, a Centroamérica, y ya 40 grados ya era, ya, ya, era, ya era un hit en esos países, en Costa Rica de pronto éramos un fenómeno. Era un fenómeno de que llegábamos y no podíamos salir del hotel, y para, o sea, ya sabes, como la histeria y todo esto. O sea, de una cabina a otra, o sea, de una radio a otra, ya había mil gentes y en la otra había tras dos mil. Los programas de televisión no podían hacerlos en el estudio porque había tanta gente que llegaba al canal que los sacaban afuera de can los canales. Entonces, estaba como creciendo cada vez más y más. Y, pero todo era orgánico, todo era presencial. No había otro, otro medio más que tenías que ir. Entonces, viajaban muchísimo. Y al final, 40 grados, llega un momento que... Siempre el domingo se presenta en Costa Rica porque te acuerdas que siempre el domingo, desde siempre el domingo, era un programa de televisión, sí. salen los domingos muy popular? Y, era, y lo que ese hombre tocaba era oro, ¿no? era un éxito, era un éxito, era garantizado. Y tú eres siempre el domingo y al día siguiente vendías 5 mil, 10 mil discos, 20 mil, mil discos. Al día siguiente, o el mismo día, al día siguiente, porque era, era físico. Bueno, este hombre no lo no acepta y cuando llega a Costa Rica le dicen, ok. Tráete a quien quieras, le dicen. Pero no dejes de traer a Magneto. La primera vez es que nos da la oportunidad de presentarnos en el programa, pues llegamos a Costa Rica y nos pone a abrir el programa. El programa. Se caía el hogar. ¿Qué, ¿Qué es esto? Entonces, este, pues, salió la, cara, la cara de Rublas, digo, de Rublas, como que salió a ver qué estaba pasando. Entonces, salimos, ya terminamos. Bueno, gracias, esto era un, era un fenómeno, entonces nos hizo quedarnos, se presentaron todos los artistas y luego volvimos a salir al, al final nosotros, entonces ya era un, algo que no podía parar, entonces ya nos empezó, eh, éramos como un artista consentido de Siempre domingo para todos los eventos que hacía masivos en, en, en todos los países de Centroamérica y Sudamérica.
1: Y es que el impacto, Elías, de, de Magneto, o sea, como dices, en Costa Rica, en Chile, creo que también, ¿no? Eran muy fuertes en Chile.
0: O sea, somos el único grupo mexicano, creo que tenemos la Gaviota de Plata, que es el premio máximo que te, que te entrega el Festival Viña del Mar. Este, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia. Pero te digo que todo, en estos momentos Centroamérica y Sudamérica estaba era, eran países que estaban muy golpeados por, sí, por muchas cosas. Eh, este, eh, eh, Chile también venía de, de, de una presión militar terrible, o sea, y, y los dos que se atrevieron Argentina, Argentina estaba pues, muy pobre, no, no había dinero en Argentina, o sea, los doctores, la gente preparada eran los choferes de los taxis o de las autos que los manejaban, o sea, el, el país estaba, en, en, o sea, pero era un país hermoso, Argentina. Y nosotros llegamos a Argentina y un canal de televisión. Siempre nos, nos anclábamos con un, con un programa, con un canal de televisión, siempre en cada país, que era el, el programa siempre más fuerte. Y siempre era como llegábamos a apretar a toda la gente, porque la gente lo que hacía era ver la televisión los fines de semana. Entonces en Argentina había un programa de Marcelo Tinelli muy fuerte, en Colombia un programa muy fuerte, en, en Venezuela había un programa bueno, así. En cada país había programas diferentes que eran muy, muy fuertes los fines de semana. República Dominicana, El Salvador, Costa Rica. Este, Panamá nos costó muchísimo trabajo.
1: Ah, sí, <ríe> Llegamos
0: a Panamá y veníamos ya de, de haber hecho Guatemala, de haber hecho no me acuerdo cuál es qué ciudad, y luego pisamos Panamá. Entonces ya nos veníamos como que súper crecidos de que nos pues, pues va a ir increíble. Y estuvimos todo un día haciendo promoción, un poco perfecto de eso, Que y todo el día está en promoción. Mañana vamos a estar a las 12, el día en la tienda Taxi, los esperamos ahí para que vean nuestras canciones y nos conozcamos y que autógrafos y tal. Llegamos él le siguiente a la tienda taxi. Entonces, Toño, espérense, espérense aquí. Nosotros todos maquillados y vestidos así. Porque nos iban a grabar y a, a ver medios. Trabaja Toño y cuando de repente regresa, nos dice, no hay nadie. ¿Cómo? Porque no hay nadie. No, no hay nadie. No había nadie. O sea, toda la promoción que hicimos para anunciar que íbamos a estar ahí nadie fue fue un fenómeno muy extraño porque en, en Panamá la música que escucharon en esa época era cuando el canal de Panamá pertenecía a Estados Unidos entonces era un país muy resentido porque estaban los americanos ahí o sea, estaba invadido por los americanos entonces el canal le pertenecía a Estados Unidos entonces la música que existiera era la música la, la, la cumbia o la local la, la o, o música en inglés el pop en español no existía no existía, no conocían a ningún artista mexicano. O sea, lo más que conocían en Argentina eran Emanuel, eran creo que Emanuel era el que más conocía en, en otros países. Y de ahí Ana Gabriel, cuando también Sony empezó a meterle dinero y así, pero, voy iglesias, pero mexicanos, nadie.
1: Pero podríamos decir que Magneto, y creo que ahorita lo estás platicando, fue primero famoso fuera de México, sí. le costó llegar a, Mucho. a México. Muchísimo. O sea, o sea, ¿Cuándo ¿tú? crees que en México... ¿Fue 40 grados o fue vuela, abuela? No, vuela, abuela. Vuela, abuela es donde dice México, sí. ahora sí, bienvenidos.
0: Pero lo que pasa es que cuando éramos un fenómeno ya con, con, con 40 grados, ya era lo que no podían parar. Y México era el único país que no, no o sea, que no éramos un fenómeno.
1: ¿Y ya salías en, siempre en
0: domingo? Salíamos en todos los programas de televisión, en todos, en todos, pero no pasaba nada. Pero lo que hacíamos es que había un canal que era un canal de noticias, se llamaba Eco. Ah, sí. Que, que era 24, bueno, 24 horas, entonces íbamos en todos los horarios, para, buscando horarios de los países, de, de diferentes países, entonces ya éramos famosos a través de la televisión en otros países porque era lo que veían, porque era la, 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 la manera de difusión que había más grande, no la televisión de, de televisión era súper poderosa y vendía su contenido, entonces es como llegamos a otros países, pero conocemos vuela a vuela. Ah, después de 40 grados, al ver el fenómeno este Toño un día va, se agarra un avión Y se va hacia Nueva York A hablar con el director De Sony Music Latin Director general Que sea creador de Chayanne Quien hizo a Chayanne Quien dijo, yo quiero que este, este Chico que viene del grupo de los chicos Sea, sea solista, yo voy a hacer Yo lo voy a hacer con las canciones, los productores Y voy a hacer que sea un fenómeno, es este hombre Quiso hizo Ana Gabriel, el fenómeno, es este hombre y entonces nos agarra a nosotros y nos hace un fenómeno. O sea, nos manda a España a grabar canciones o sea, con un productor que, los, que, que eligió y gracias estaba Abuela Abuela. Pero estaba Abuela Abuela, la versión, la original, que es la, la versión de, una versión francesa. Fue la última canción que grabamos. De hecho, nadie, o sea como cuando nos enseñan las canciones, pues cada quien escogía una. Ah, yo quiero esta, yo, esta, yo, esta, yo, esta. Yo. Así era. Así nos repartíamos.
1: A ustedes, como los del o sea, grupo?
0: Nosotros sí nos dejaban escoger canciones. Ah, mire. No, o sea, no. ah, uy, que llegó tarde. Ah, pues es para el día. si ¿te gusta el día? Sí, está increíble. Este, y, y para ese disco, todo el mundo dijo: Safo, la abuela. Está horrible esa canción, porque la oíamos con la voz de la voz de, 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 una, de, una, de una mujer. y safo, safo está horrible. <risa> y fue la última canción que grabó Alan en el estudio de, en España. O sea, grabamos ese día vuela abuela, y de hecho hay una foto histórica. Que lo voy día compartir en redes sociales Donde sale, donde estábamos en el estudio Que fue el último día de, de, de grabación Fue Bola abuela Y de ahí ya, cuando regresamos Bola abuela Tardó en despegar, o sea, salió a la radio Y después de un mes de sonar No crees que llegó y pum, luego, luego fue Tardó, o sea, de hecho Como que en algunas estaciones de repente Como que la tocaron y no pasó nada Y pum, la sacaban Pero lo que pasó fue el fenómeno que en esa época había los antros y los DJs tenían mucha fuerza. en todos los antros empezaban a poner la canción. Y se hizo esto como un, como un, es como si hoy en día te digo, viral, ¿no? Es como si fuera algo viral, como un YouTuber que hace algo como un TikTok. Eso pasó. O sea, los DJs se agarraban, porque tenía un sonido... Tan, tan original, la música era, tú la escuchas hoy y el sonido sigue siendo el mismo de hace del, del 92, 93. Y es una super actual. Si tú pones hoy Volabuela en una boda, Volabuela, es la canción preferida de las bodas, ¿no? O sea, así es. En todas las bodas siempre va a estar Volabuela, o cualquier boda siempre va a estar Volabuela. Y, pero porque el beat está, está buenísimo. Entonces, es una canción que te invita realmente a, como a, o sea, pone bien, ¿no? Entonces, es así como, como Volabuela llega como que de, de salir no pasó nada, de repente ya era como un monstruo que se sacó, pero lo, faltaba que la radio la explotara. Ya cuando llegó la radio a número uno, ya fue imparable. Y, y, y Tomás Muñoz, esta persona nos manda, habla con todas las filiales de Sony Music, de todos los países, decir quiero que Bola Bola sea número uno. Entonces estaban obligados las disqueras locales en cada país a poner la canción en número uno. Entonces, cuando llegábamos a los países, ya después de todo trabajo que ya habíamos hecho durante años atrás, llegábamos y la canción estaba número uno. Entonces, ya llegábamos con un... era algo imparable. No, no existía nada igual. O sea, la gente se quedaba... O sea, era un fenómeno. O sea, realmente sí fue un, fue un fenómeno.
1: ¿Y cómo vivir con esa fama? Ahorita dices, llegabas a, una, a un país y dos mil personas, tres mil, y fue creciendo, aeropuertos no te dejaban bajar. O sea, ¿cómo vivir
0: con eso? O sea... Pues, ¿sabes que Estábamos muy chavos, entonces como que... Nos costó, también nos costó tanto trabajo. O sea, cuando veníamos de promoción aquí a Monterrey, la primera tem temporada tremendo y todo está muy bien y eso. No es muy seguido a Monterrey de promoción, pero veníamos en campero, veníamos en. O sea, no crees que veníamos en avión. Primera clase. No nada. Veníamos en, o sea, Agarramos unos campers de, de los campers que son de filmación. Uh -huh. ese, que, que do, una sala se hace cama y atrás hay un dormitorio. Esos campers de filmación de películas, en ese viajábamos, en ese viaje, ver, un camper o en combis o en combis en esa época había combis no, no 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 había carros más rápidos lo más rápido que había era o sea los carros no había no había no había suburbas no había o sea no, no había ese tipo de, de camionetas no existían, los carros más rápidos no había era, y donde cabíamos eran las combis o, 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 era, o este camión enorme que viajábamos
1: pero llega el momento de vuela a vuela, de la fama, que ya no podías viajar, en, o sea, tenías Ya no, ahí sí, teníamos que ir y en primera
0: clase, no por, no por payasos, porque era la única manera de que nos podían tener controlados, ¿sabes? Okay. como que ir a nuestro único espacio para dormir y descansar. Que, como sucede el fenómeno, se expande por toda América Latina y España. Entonces, era mucho viajar además de, 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 de trabajo de conciertos de la gira seguíamos trabajando en promoción entonces porque venía siguiente sencillo entonces tienes que ir a los países a promocionar el siguiente sencillo
1: okay.
0: y ahí vino para siempre y entonces el ir a cada país entonces un día cantabas y ibas, ibas a un programa de televisión porque te demandaba la televisión te voy quiero a Magneto entonces ok vamos pero espérame porque tengo un show en, en Tulancingo Hidalgo ¿Sí? ¿Sí? tengo un palenque y a las de la mañana agarramos el avión y hacemos el festival o vamos al programa de televisión. Y así fue como... Y la única manera de hacer que eso funcionara era físicamente ir a todos los países. Entonces, por eso es que pedían siempre primeras clases, porque era la única manera de que podíamos dormir y descansar. que Llegabas al hotel, llegabas y, bueno, oh, a, a chambear, no es como que llegabas a, a, a dar la vuelta y oh, voy a de aquí a la tirantaba o visitar, no. Era llegar a trabajar. No había otra... o sea yo no conocí otra historia de mi vida siendo magneto más que trabajando. O sea, era un trabajo. Y todos decidimos dejar a un lado la escuela para dedicarnos 100% a ser magnetos. Entonces, era un trabajo. Y así lo veíamos como una disciplina y con un trabajo y, con, y como tenías que atender a la gente. No puedo decir que nunca eso sí, nunca. Sí, yo me acuerdo una vez Chayar me dijo en un festival de radio dijo, todo voy a dar un consejo. Nunca dejes de dar un autógrafo o nunca dejes de tomarte una foto con él. O sea, aunque te regañe tu manager, tú tu y, y eso te va a llevar muy lejos. Eso me quedó muy, a mí muy grave. Entonces, siempre yo era de los que se quedaba y me, que para la sí, foto sí. y el autógrafo y, y este. aunque no me pelaban tanto, porque yo no era el más galán de todos, pero. pero siempre hacía eso y hacía como una, una conexión con, 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 los, con los medios o con las fans o con. O con, o con la gente realmente. con, pues con, el, con con el pueblo y al final hoy en día me, me sigue sucediendo o sea después de 40 años ya van a ser el próximo año y me pasa que sigo llegando a lugares y nuevas generaciones o meseros o, o gente grande me ubican perfecto como que la gente que me saluda que hey Elías, qué onda cómo estás yo te conocí o yo te vi o no sé qué no sé qué me pasa muy seguido gente obviamente de generaciones mucho más más arriba que yo o de mi generación porque crecieron con, conmigo pero pues, mi cara es, es muy uh -huh. o sea es, es como, o sea me ven y dicen yo te conozco de algo ¿Tú no estudiaste o o sea es como que me pregunta como que mi... sí. o sea si no me ubican de magneto pero pues, lo... aunque no sepan que o no se acuerdan pero mi cara siempre es como que yo te conozco de algo tú eres estás como... con quién estás casado o, o, o... o sea siempre como que me tratan hacer conexiones te tratan de buscar una conexión y al final pues, acabo de decir no es que soy magneto ah, ah, pero, ah claro ¡Elías! ¡Ah, ¡Elías!
1: <risa> Oye, y, y sientes... Bueno, desde muy chico estás con Magneto. ¿no, ¿No sientes que te faltó vivir más juventud? O sea, no con la artistiada, por decirlo de una forma. O sea, que faltó vivir a sí. lo mejor la fiesta, el, los 15 años, o, o así estás bien, por decirlo de una forma.
0: Este, yo creo que sí nos saltamos muchas cosas. o sea, maduró, Tuvimos que madurar muy rápido y tuvimos que trabajar muy rápido, o sea, muy jóvenes. Ya era sí. un trabajo, pero eso te dije, dejamos la escuela y dejamos de, de vivir lo que vive un niño normal. Y ya, o sea, cuando yo, cuando mis amigos seguían estudiando, yo ya tenía un carro pagado por mí, ¿sabes? O sea, no, no es como que me lo pagó mi papá, no, yo me lo compré. este Salíamos de antro y las cuentas las pagaba yo. Mis amigos traían la tarjeta del papá o, uh -huh. o, o ¿sabes? Como que, este, si entrego, yo, yo, yo era el más reventado, pero tampoco teníamos mucho tiempo para reventar. Reventaba cuando llegaba a México, que era como el lugar que me sentía como seguro. Pero de ahí, no, o sea, ir a otro país y salir a, re a reventar, jamás. O sea, era, estaba, estaba super prohibido. Pero con en México teníamos, éramos libres de nuestro propio tiempo. Pero llegábamos a casa, y teníamos, o sea, tampoco teníamos mucho tiempo para, para, para de ocio, por llamarlo de alguna manera. Cuando reventó con la abuela, no me acuerdo que en mi casa haber estado más de... El, o sea, desde el 92 hasta el 96. Yo me acuerdo que en un periodo haber estado más de dos semanas en mi casa sin salir de bien. O sea, era... porque era la promoción y un disco nuevo y un disco nuevo y llevar fotos y siempre, cada día, o sea, tenemos un calendario, tenemos un, los calendarios y el calendario famoso era un calendario de papel donde obviamente todavía no existía esto, o Se empezaban sí, los sí. teléfonos celulares, pero no existía esto. Entonces, tenemos un calendario que íbamos a la oficina, tenemos que ir a fuerza a la oficina te traían una copia del calendario. Cuando habías el calendario impreso, todos los días había algo. O programa de televisión, o entrevistas, o ensayos, o algo, o viaje, o fechas, y las pues, fechas eran pagadas. Y este, pero pues era una, era una vida bastante fuera de la realidad. Acelerada, ¿no? Fuera de la realidad, porque lo que pasaba es que, es como si llegaba aquí a este restaurante, y pásale, Elías, ¿qué quieres tomar? ¿Qué, qué, qué tomas? absi. Sí. No, no, la cuenta, no, 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 no. Pagamos nosotros, somos oh, magnetos. Entonces, vivíamos una realidad que no, que no que no, era nuestra realidad, porque yo no sabía el precio de las cosas. A mí me decía que una Coca-Cola costaba 60 pesos, la pagaba. Pero no, sabía, no tenía noción de cuánto costaban las cosas, porque siempre nos pagaban las cosas, nos pagaban. O sea, íbamos hemos pagado siempre por, por las isqueras, ¿no? Para sí. empezar la promoción. Y luego, pues, luego los shows, pues había alguien que administraba el dinero y nosotros Nunca, yo nunca sacaba mi dinero para pagar algo. Yo no tenía ni idea. Hasta que. Lo que sí sabía que es que, lo que me costaba a mí el día a día en mi casa. Porque tenía que ponerle. Mi mamá me pedía el dinero mm. semanalmente pero, para el súper, para el carro, gasolina, el chofer, tal. O sea,
1: Aparte, me imagino que llegabas, no sé, a un restaurante. Y. El, por cortesía, no. Por, nunca nos cobraban. Es nunca que por cobraban, digo, nunca o sea. nos cobraban.
0: Era como que no, por favor. Por, una, ¿Me dejaste mm. una foto aquí para ponerle así? Claro. Ya, no, no nada Ah, gracias hay, hay una historia muy padre de ya de, de, de la contamos de, de, Llegamos un día al restaurante Arroyo Que el restaurante Arroyo es un típico restaurante En la Ciudad de México, en la, hacia el sur de la ciudad A mexicano, la salida de Cuernavaca Mexicano, de comida mexicana Entonces tienen un, un cortijo para, para, Tienen maquitas y eso Ya es muy famoso De Chucho Arroyo Llegamos un día Y... Y ese día habíamos reventado un día antes. Uh -huh. Voy a decirlo, pero nos fuimos de reventón y tocábamos bien crudos. Uh -huh. Ya estábamos, ya estábamos. ya y va, grandes. Ya sí. grandecitas. Estaba Charlie, íbamos mucho a Tenampa con Charlie y con Flavio. Muchísimo Tenampa. Ah, les gustaba mucho el Tenampa. Nos gustaba mucho el Tenampa. Y echábamos nuestros tequilotas. Y entonces llegamos, me acuerdo que llegamos al restaurante este y veníamos crudos de haber salido. Y ese día tocaba... Eh, Ay, otra cosa, se me el nombre. Eh, bueno, total, llegamos, a, llegamos al restaurante y estaba el Coque Muñiz. Y el Coque nos mandó una, una, una botella de tequila. Saludos. Netos. Y luego llega Chucho Arroyo, el dueño del restaurante, otra botella. Entonces fueron botellas tras botella, repacamos, rebotando. Y de ahí, ah, ya fuimos a una historia que chocó uno de los de seguridad... Era, era muy padre porque nuestra familia al final éramos nosotros mismos, nuestro núcleo éramos nosotros mismos, la gente de seguridad, la gente que nos acompañaba, era nuestra familia. O sea, sí, el,
1: realmente los veías más que a tu propia familia. Más
0: que propio, yo iba a mi casa y llegaba a dormir y llegaba a cambiar de maleta y, a, y, a, y literal, 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 como, literal, como ayer lo vimos, como ayer lo vimos. <risa> literal, aventaba el dinero Así los ojos de dinero, porque te pagaban en esa época los paleques te pagaban en efectivo. Los, el dinero que me daban en efectivo, tenía un, un locker, chuch, chuch, que lo abría, aventaba mi dinero, me dormía. Yeah. Y ahí decía, vamos otra vez. So, una realidad que no es, una, no es normal de, de un chavo de, de 10, no, 23 años o veinte años. Una realidad totalmente fuera de la realidad.
1: Y luego llega, que les da más proyección, Cambiando el destino, ¿no? Grabar la, la película. Yo me acuerdo, este, te voy a platicar, yo fui en el estreno con Charlie a, al Versalles, Teatro Versalles en Monterrey. Tuvimos, se tuvo que esperar a que se, se apagara.
0: Para poder entrar.
1: entró, sí, ya sabes, y, y a ver la película. Y fue un
0: fenómeno. Fue un fenómeno película. En ¿Sabes qué? Y aparte, ¿sabes qué nos hicieron hacer? Bueno, además, esta historia está padre porque yo no gané un peso de camino del destino. Ok. O sea, no ganan un peso. O sea, sí, sí. nos dijeron, no, espérate, está mal, porque nos dijeron, oigan, Gloria Trevi, Gloria Trevi ya existía, y acaba de hacer zapatos viejos o zapatos sí, sí, sí. rotos, o como se llama la canción, o la película. Zapatos viejos, sí. Zapatos viejos. Y a Gloria, videocine, le había pagado una cantidad por hacer la película. La película había sido también un fenómeno. Gloria también era en ese momento un fenómeno de diciembre-domingo. Gloria Trevi ya empezaba a ser un fenómeno musical. Y me acuerdo que nos dicen nosotros, oigan, van, van, vamos a una película, pero nos dicen, vamos a negociar de una forma diferente, vamos a ir a porcentajes por taquilla, porque nosotros, no nada más era México, era México, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y España, la película salió en todo el país, o sea en todo, en todo el continente, y entonces... Nunca llegó una liquidación a nosotros a nuestras manos de Camino del Destino. Siempre que, preguntaba, siempre que le preguntábamos, nos decían, no, es que esto es esto de videocine, de videocine, de videocine. Nunca vimos un solo peso de Camino, de camino del Destino. Increíble. <risa> Pero la película nos dio muchísima proyección. Muchísima. La siguen poniendo en todos lados. Cada rato la ponen, me voy y me la encuentro después de la televisión. Estuvo padre hacer la película bien pesado. Muy pesado. Porque en paralelo estábamos viajando... A hacer promoción, viajando a hacer conciertos y los, y los ratos libres. O sea, el calendario estaba saturado. O sea, íbamos de lunes a miércoles, a jueves, grabamos en Guaymas. Nos íbamos jueves, viernes y sábado a, a hacer conciertos. Regresábamos y así, era como grabar por periodos. La película se grabó en, en, en se grabó en tres lugares. El, el final de la película fue lo, lo primero que grabamos. Ese o fue el kickoff de, la, de el la. Disney? No, el final de la
1: es el concierto, ¿no? El final, donde el niño no, no, llega. No,
0: no, no. Estos universales, miento. La, la parte cuando, cuando llega el, el avión, que ya logramos aterrizar, mm. y la, esa la grabamos en Toluca, que fue como Kiko kick de, 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 de la filmación. Lo grabamos en Toluca, grabamos en la Ciudad de México, en la Ciudad Nacional, grabamos en, en el aeropuerto. Había una aerolínea que se llama Taesa, que sí, sí ya no existe. Este Y Guaymas, Xochimilco, todo lo del convento las escenas del convento son en Xochimilco no son en Guaymas si había un convento, bueno, había una, una, una estructura ahí en Guaymas, pero físicamente las, 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 las cosas interiores del convento donde estaban las cestas las, este, eso fue en Xochimilco entonces o sea, a mí me encantaba el cine yo, yo juraba que iba a terminar en, en UCLA, así me veía okay. en, en la Universidad de, 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 de Los Ángeles de California, este, estudiando cine. Y yo quería estudiar cine. A mí me encantaba el cine, me, 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 me apasionaba. Todos los videos siempre yo me involucraba para tratar de, 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 de meterme. Este, en la película siempre estaba yo detrás de Pancho Bojor, que es el, el, el director de fotografía. O sea, me fascinaba el mundo del cine. Y yo me veía estudiando cine y, y siendo productor de cine. Pero
1: bueno pero, también pero mi destino. Entonces, ¿Pero te veías después de Magneto en el cine? Pero Magneto no, no tenía fin, ¿no? Porque avanzaba, avanzaba,
0: avanzaba. Avanzaba, avanzaba, Hasta que sucedió que la historia que todo el mundo sabe, primero la salida de Charlie, que fue como el primer golpe que nos sacudió a todos. Y, y posteriormente, después entra Tono y en el momento que sacábamos el disco de siempre, con Tono, Mauri ya estaba de novio con Faye. Mm -hmm. Eh, Alan la hace Sony Le hace una propuesta a Alan de solista Y Mauri empezó a fallar muchísimo Y veníamos de promoción Y Mauri aprovechaba para hablar de Faye Entonces ya nos caía mal De que en lugar de hablar de Magneto Hablaba de Faye Y es verdad que muy pronto Viene una chica nueva Que tal, tal, tal Entonces Eso vino un poco Como de fracturar internamente Entonces, antes de que se rompiera todo Decidimos terminar Nosotros Dijimos sabes que hasta aquí Nos peleamos con Toño Porque Toño Cuando vio venir esto Doña hizo Mercurio y nos hizo una, una mala jugada con la revista Eres. Nos entrevista a Eres y nos dice vamos a hacerle una, una edición especial por su que se van, se despiden. Ah, Una muy, muy buena entrevista, muy buenas fotos y cuando estamos un día de repente en Guadalajara, perfecto en La habitación estábamos comiendo en el hotel y prendemos la televisión y nos vemos en el comercial. Eres presenta. Ellos son los que se van. Hola, ¿qué tal? Somos tal, tal, tal de Magneto y ellos son los que llegan hola somos tal 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 lidani de mercurio Magneto y mercurio eres tal edición especial pum yo sí ¿Cómo, cómo cómo o sea en qué momento hay otro grupo entonces y le hablo a toño y le digo ah no le al al de la izquierda alfonso la arriba y alfonso me dijo yo no sé pues habla, habla con toño él fue el que hizo esta jugada y ahí rompimos todo con nuestro manager toda relación y yo me fui hacia me fui hacia, hacia la, la empresa que nos, nos comercializaban, la que venía las fechas, para, hacerme, para tener como una casa. Y yo tomé las riendas del grupo para hacer la parte final del último disco, que fue el disco de... de... ¿Tu Libertad es? No, perdón, vino Tu Libertad. Primero y luego vino, luego vino el de siempre, que fue el último disco.
1: ¿Y sientes que fue el momento exacto? O sea, sí fue el momento que Magneto ya tenía o crees que... Arrancó?
0: No, 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 no. Tenía para dar mucho más.
1: Todavía daba para Sí, más? pero ustedes en lo personal tenían esa... No, ímpetuva, no, a mejor no, ya, ya, no, no, ya
0: estábamos muy cansados. Ya estábamos muy cansados. Ya o se levantó que esto empezó a suceder como que todo el mundo, pues, que, todo el mundo corre y huye de, de una fiesta, pero pues, siempre como pues, también sea pues, quien empezó a buscar en dónde, dónde colocarse y cómo colocarse. Yo ya estaba dentro de, 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 de Rack Producciones que era, hoy en día se llama Eso, eso César. Yo estaba ya dentro de esa empresa. Entonces, yo estaba ya siendo un ejecutivo porque era la cabeza de Magneto dentro de la empresa, ¿no? Entonces, mm. y ellos me ofrecieron con la cabeza de Magneto. Recuerdo que cuando venimos a Qatar aquí en Monterrey, el director de, de esa empresa me dijo, oye, ahora que termina Magneto en la Gira, adiós. ¿Te gustaría quedarte a trabajar como director comercial? Y yo, sí. ¿Director artístico? Sí. ¿cuánto, ¿Cuánto van a pagar? No, pues tanto. ¿Ok? Va. Y ya y así Entonces, Acabé en Macreto y al día siguiente, el lunes siguiente ya estaba yo en mi oficina, trabajando.
1: Okay. ¿Eso en qué año fue?
0: 96.
1: 96 se acaba y ya tenías trabajo, ¿te dedicabas a,
0: a manager eh, o cómo eh, era? Eh, yo llevaba la, la, la parte artística de esta empresa y los artistas que iban agarrando, yo los llevaba y veía todo lo de publicidad. Álvaro Dávila, era, Álvaro Dávila hoy esposo de Pati Chapoy, sí, sí. presidente del, del, del Morelia. ¿Sigue siendo? Ya no. Ya, creo que ya no. Ah, no, ahora está el proceso azul, creo, ¿no? Sí. ¿Sí? No bueno, la idea, claro? la idea es esa, ¿cómo era? Álvaro, Álvaro estaba ahí, pero su esposa es Patichapoy. Okay, Patichapoy sí. estaba en Trevi Azteca. Sí. Y nosotros éramos muy, muy, muy televiso. Entonces, esta empresa era muy de televisa. Entonces, Álvaro sí tuvo que salir de esta empresa, de ser socio, y a mí me ofrece entrar en su puesto. Okay. Y yo, yo, yo tenía que ver todo lo que tenía que ver con la publicidad los shows que esta empresa hacía. Entonces el primer show con el que me encuentro para promocionar es eh, Disney sobre hielo. Entro y me sentí a hacer la, la, la pauta para Disney sobre hielo. ¿Cómo que tengo que hacer la pauta? ¿De qué, de qué me hablas? Pauta de radio, pauta de, de, de los cortos de plana para, para los periódicos, depende del periódico, son medidas diferentes. Uf, o sea, me metí en un mundo que dije, ¿qué hago yo aquí? entonces tenía que hacer los artes era un diseñador que hacía los artes y como que iba, los llevaba para que, para que los aprobaran, hablar con todos los este, con los escritores de los, de los periódicos, con los de la radio y hacer los y me acuerdo perfecto que un día se nos ocurrió para hacer mucho ruido de, de porque venían Mickey y sus amigos al, al Auditorio mm. Nacional le dijimos, ¿por qué no hacemos un desfile con carros alegóricos o esos carros antiguos con los personajes de la botargas sobre Reforma. Cerramos Reforma y hacemos un desfile de... No es un desfile de Disney. Es un fenómeno. Y sí, un fenómeno. O sea, fue... Es la primera vez que yo me acuerdo que yo veía Reforma cerrado para un desfile de este tipo. Y yo era la, como la cabeza de ese proyecto ante los medios de comunicación. Y oye lo que me pasa. No esperábamos tanta gente. O sea, nos sobrepasó la cantidad de gente que había. O sea, ya había gente de ida, del auditorio hacia... O sea, al ángel de la dependencia, esa, esa era la ruta, y, esa era la ruta, así estaba planeado. Pero ya había gente también de, del otro lado de, de reforma, esperando que pasaran de regreso. Y dijimos, bueno, pues lo hacemos, ya, no perdemos nada. Pero los americanos, porque las botargas, esas las botargas se le ven atinando. Y por regla las botargas no pueden tener, estar más de una hora con la, con la botarga puesta. No sé, sí. o sea, ahora a la mejor es menos, pero en ese momento eh, no era más de una hora. Entonces llegamos a la hora rayando al ángel de independencia, y ahí metemos a todos los personajes a un camión. Entonces las notas al día 7 fueron esconden a Mickey Mouse y esconden a los personajes y lograr que fuera una nota positiva, una positiva fue una nota súper negativa, pero se habló en todos lados de, de, de eso y se vendieron un chorro de boletos. Esa vez rompió récords Disney sobre hielo. Ahí tengo mi oficina, tengo una placa que, de, que me dieron de reconocimiento porque rompimos récords con un récord de ventas de autor nacional impresionante.
1: Para el momento que están viendo este episodio, ¿hay boletos todavía? ¿Dónde los podrían conseguir? Porque no sabemos, digo, estamos grabando para que sepa la gente una semana antes de la presentación.
0: Sí, en Superboletos. Sí. No, sé si hay, no sé si para entonces Sí, haya. va a haber, pero bueno. Pero, a, a, el día de hoy, una semana antes, todavía hay boletos. Sí, es un concepto diferente porque es un lugar que se llama Dion Live Center, es un lugar nuevo. Magneto es el artista que abre. Es un lugar... Yo me vine a vivir a Monterrey para abrir este lugar. Ese fue mi, mi, mi objetivo de vida, además de, de que la familia de mi esposa, ella es de es aquí de Monterrey, viven aquí, entonces para estar cerca de la familia de mi mujer, nos venimos a vivir a Monterrey y ese era mi objetivo y después de casi cuatro años estamos abriendo. Nosotros abríamos el primer año de pandemia, el mayo del primer año de pandemia, pero pues vino la pandemia y cerramos la puerta y nada más iba un cuate al limpiar y era otro que podíamos hacer, no podíamos ni construir ni nada, se paró todo, entonces... Después de dos años y medio, tres años de pandemia, vamos a ir por fin mi lugar. Entonces, este, estoy bien, contento.
1: Que De hecho, la sí. gente vaya al lugar. Me, me dio la oportunidad, de Elías, hace pocos días de irlo a conocer. Muy bonito, un lugar, pues, lo habíamos platicado, ¿no? Es el Premier prácticamente, ¿no? Sí. Y era el sueño tuyo, ¿no? Traerte el Premier. Y, y, Qué bonito lugar, la verdad. Gracias. Felicidades.
0: Gracias, pues ojalá la gente, la gente le va a gustar. Es prueba y error, la verdad es que, o sea, yo no soy un, no, un hombre de, de venus pero nos hemos rodeado de gente profesional, tenemos una alianza con la gente de Signia, para el, la, por el tema del Superboleto, o sea, nos hemos ido agarrando a gente, uno de mis socios, Kazim, es, es promo, él ha sido promotor de shows durante años aquí en Monterrey, él fue el que nos trajo la primera vez eh, cuando cantó Charlie con solo y, y nosotros, mm. y él nos trajo, de ahí nació la amistad. Entonces, vale la pena que vayan a ver este lugar. ¿Tienes ya alguna cartelera? O sea, aparte Magneto, el 12. Tenemos, tenemos un show, que es el show Ancla, que es un show musical, es una, como una revista musical que dura aproximadamente dos horas de música, de hits de los 70s, 80s, 90s, con músicos en vivo. Y hay, es un ensamble musical con coreografía. Tengo 10 bailarines y 10 cantantes, 5 mujeres y 5 hombres. Entonces, es un pasaje musical que... Te, te pone a la cabeza y te transporta como estás haciendo con todas las cosas de, de, de retros, entonces la idea es hacer un show musical con 110 vestuarios, o sea, tenemos una cantidad de vestuario tenemos un cuarto lleno de vestuario que se mandó a hacer especialmente más para este show
1: ¿y ese eh, arranca después de Magneto? ese arranca el día siguiente después de Magneto ¿el lugar está ubicado en
0: Plaza Fiesta? Plaza Fiesta San Agustín este es que Está la parte de atrás de, de Plaza Feces de Arbusín, por donde, es que no sé cómo, cómo es.
1: Es que, ¿dónde era Jungle Gym? Para, no, ahora yo, sí para los vintage, es que como para... uno.
0: Ay, pues, yo, y arriba había, 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 un boliche. Cines, había, había, había un boliche y unos cines. Ya okay. no, ahora ya es una iglesia cristiana. Mm. Y este, estamos ahí en ese, en ese local. Se ve desde, desde Pateyón no de Patricio, se ve el local y... Estamos después del Sears, enfrente del Colegio Irlandés. Está, está padre el lugar, está
1: divertido. Pues el mejor <risas> de los éxitos, mi querido Elías. Gracias. Y últimas preguntas ya. En retrospectiva, ¿volverías a ser Magneto si volvieras a nacer?
0: Sí, claro. Sí, y, y creo que sería, hubiera, o sea, sería y sería el mismo, no cambiaría nada. Okay. O sea, sería el mismo, mismo personaje que, 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 que soy. Porque soy un personaje de, de Tomás que un rol de, ah, se, ah pues es el, es, el, es el que hace las bromas, pero es que así soy, entonces jugaré el mismo rol, o sea, no, no tengo que fingir ser alguien que no soy en realidad, entonces jugaré el mismo rol, es muy divertido. O sea, pues. o
1: sea, a pesar de perder esa, esa lo que platicamos ahorita, esa juventud, esas fiestas con los amigos, esos 15 años… Dices, me la vuelvo a rifar como pues, me sigo
0: siendo joven, yo tengo 54 años sí, sí. y me sigo siendo, hago mucho ejercicio, corro, ¿Sí? o sea, soy, muy, soy muy, muy disciplinado, eso aprendí en magneto, disciplina, entonces yo soy despertador todos los días muy temprano a, hacer a correr, no ejercicio no, corro y parte de la formación de correr, hay unos días que hay unos hábitos particulares, pero me gusta mucho correr, entonces lo tengo ya como un hábito, y es parte de mi vida y de mi disciplina y es lo que me, me mantiene creado porque también soy desaseo, desesperado. O sea, soy muy, muy ansioso. Pero eso he siempre he sido así, siempre he sido como acelerado. Hablo acelerado porque toda mi vida hablo. He sido como... o sea quiero hablar, Yo estoy pensando lo que voy a decir, por eso me trabo y de repente como que... Tengo que hacer pausas para poder hablar y que la gente me entienda. <risa> Recuerdas maratones, ¿no? Sí, sí. Para, me preparo para maratones. Para, este año no voy a hacer ningún maratón porque está tan el regresar a los escenarios hoy en día ha sido bien difícil o sea es complicado no no es igual que antes ha cambiado la historia de cómo vender boletos de que la, la, las preventas ya no son las mismas previstas que eran antes ¿no? la gente está comprando muy y tú lo debes saber muy, 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 muy pegado al evento entonces los shows han ido cambiando conforme la pandemia nos ha ido llevando el año pasado arrancamos noventas y Supuestamente el año pasado, de noviembre a diciembre íbamos a hacer ocho shows, hicimos tres, pero además demás se recorrieron. Entonces, se han ido recorriendo porque en las ciudades se están recuperando también. Entonces, este, el calendario está como muy muy, 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 muy cambiado. Todos los días hay algo nuevo que está surgiendo y, hay, y, y está como creciendo. Está, en esta temporada de noventas está Ana Roja, está Benny, está Eric... Está linda que no había estado. Eh, y bueno, están las JNS y está Magneto. Y pero el hecho de que estar a Toroja ha cambiado la, la dinámica y, y pues hay que darle una refrescada al show. ¿no?
1: Y ahorita que hablabas de la actualidad, hoy hacer un sencillo pues es unos dos meses el sencillo. En tu época, un sencillo debería dudar, ¿no? A veces ni dos meses, en un mes el artista tiene que estar. Las redes sociales... No, hoy en día muy
0: rápido. Teléfono, muy rápido, teléfono, rápido YouTube, ya no se discos. Ya no, ya no hay discos. ya esa historia cambió por completo. Está muy diferente. O sea, lo que a mí me tocó vivir en mi experiencia no tiene nada que ver con lo que hoy en día es la música. La forma de hacer música también es muy diferente. Cualquiera puede hacer música desde una aplicación en tu teléfono. Eso es increíble. Y puedes tener un estudio con tu computadora, puedes hacer una canción. Entonces, así es lo que está pasando hoy en día. Este... Hay diferentes géneros que a gente le puede gustar, otros no. A mí, la verdad es que hay cosas que me pueden gustar. cosas pues que no me gustan sí. nada. La banda no me gusta nada. Ajá. Pero, pues, sin embargo, pues es parte de la cultura sí. donde vivo. Entonces, este, los géneros urbanos. El urbano me gusta, pero no me gusta el reggaetón nada. O sea, uh -huh. Pero hay cosas, hay cosas muy rescatables. Hay artistas que son que para mí merecen mucho la pena. El urbano siempre lo he defendido porque me encanta. Para mí Calle te es como un genio. Este, o sea, hay cosas, hay cosas padres. Y hay muchas bandas de rock. Creo que ¿sabes qué falta? Que se ha perdido mucho. Esas bandas de rock, que de, de garage. ¿Mm. Ya no se juntan los chavos a hacer... Eh, hoy en día todo, todo los jóvenes. O sea, falta, falta crear una nueva banda. Hacer una nueva banda, ¿no?
1: Yo, ¿sabes qué siento? Que falta para el mercado infantil. Y no hay prácticamente...
0: Falta una, una nueva Boy Band. Una
1: nueva Boy Band. Un nuevo Magneto.
0: <risa> bueno,
1: Elías, pues te agradezco. La verdad, nos pasamos ahí un poquito de tiempo. Algo que le quieres decir a la gente que está en pendiente, Próximo año,
0: 40 aniversario próximo 40 de Próximo año, 40 aniversario magneto. de Magneto. Espérense. Pues nada, este... Se, se, nada, sigan, sigan, sean felices y, y sean auténticos y no dejen de perseguir sus sueños. Creo que es lo más importante, ¿no? Cuando tienes un objetivo y tienes claro y sabes lo que quieres, yo soy muy terco, y te saludo y pero siempre me, me pongo los objetivos y me pongo me pongo metas y hasta no lograrlas no estoy tranquilo entonces este, la disciplina ante todo creo que es lo más importante y es lo que les puedo decir y a la gente que gracias por gracias por aguantarnos tantos años gracias sí. por dar, gracias por darme la oportunidad de tener este espacio porque Está caño que después de cuarta años siga dando entrevistas. No, no, no yo te agradezco. Y, yo solo, que, ¿no? Que
1: te hablé y bueno, dices, bueno, sí, sí, a la primera, ¿no? Gracias, sí, es eh. No hay, no esa sencillez porque es que no en verdad hay, es complicado.
0: ¿Sabes qué pasa? Que no hay por qué, no hay por qué decir que no. Así crecimos siendo, haciendo todo. Nosotros íbamos a todo. Entonces a mí cuando nos piden de 90, oye, hay que ir a Querétaro de a promoción. Ok, crecí con esa cultura de, de trabajar, de trabajar para, para ganarme el dinero. No, no llegar y nomás pararme al escenario a ganar, o sea, tirar rostro. No, tengo que trabajar. Así crecí y así he sido Entonces, por eso digo que la semana pasada nos juntamos en México para ensayar, para, porque es la única manera de, de que la gente diga, ah, pagué dinero, me gasté mil pesos dos mil pesos por un boleto, pero estoy viendo un show con calidad. No estoy viendo a unos viejitos bailando ahí medio... Mm. Esta pues, o sea, es idea.
1: Bueno, hoy en la noche, la gente que esté viendo este episodio va a estar Magneto ahí en el venue, el nombre es Dion, Dion ahí en Plaza Fiesta, entonces busquen si todavía hay boletos y presencien este regreso, pero el próximo año, 40 aniversario, dice Elías que va a haber sorpresas. Ya veremos. Muchas gracias, Elías. Gracias, gracias, Mauricio.
0: Muchas gracias. Bueno,
1: y a toda la gente, síganos en las redes sociales, como La Trayectoria Podcast, en YouTube, Spotify, la verdad, TikTok, en todas las redes sociales. Ahí se puede suscribir y no se pierdan los próximos episodios.